0: Willkommen zur was ist das, 21. Folge 17 Ohm für den Oktober 2020. Wir, wir sind wieder da, wir ist ein bisschen komisch, ich muss das kurz erklären, der Kollege Jakisch hat mich ja verlassen in äh, eine andere Schule hinein, er ist dort sehr glücklich, wie er mir gesagt hat, allerdings brauchte ich jetzt neues Personal und habe in der Schülerschaft gesucht und deswegen begrüße ich heute den Herrn Schnapp. Was ist die Stelle, wo sie Hallo sagen, genau. Und den Herrn Leistner. Servus. Servus. So, also liebes Publikum, klatschen, weil mutige Menschen, ähm, wir werden jetzt gemeinsam diese Stunde so ein bisschen gestalten, wobei wir mit dem langweiligen Teil anfangen, das sind die Termine für den Oktober und ich hatte ja schon gesagt, dass Sie dann vielleicht auch gleich feststellen können, dass Sie, dass da Termine dabei sind, die Sie noch nicht kannten für sich und ähm, dann wollten wir noch ein bisschen über den Schuljahresanfang ratschen und über das Seminarfach. Aber ähm, erst die wichtigen, langweiligen Dinge, nämlich die Termine. Also ich liebe ja diese Klingel. So, wir machen das strukturiert, Vorklasse, 11. Klasse ähm, und dann die 12. und dann die 13. Wobei, äh, Sie werden merken, da, da ergibt sich ein, ein, eine Struktur. Also die Vorklasse schreibt am 8. Oktober Deutsch-Kurzarbeit und zwar beide Vorklassen, die STW 10 und die STW 10 L. Und am 21. Oktober ist die Kurzarbeit in Geschichte, Sozialkunde und, äh, das heißt jetzt Politik und Gesellschaft, ich unterrichte das, ich müsste das wissen. Und am 22. ist in der Vorklasse Voss in der STW 10 die Mathe-Schulaufgabe. Die 11. Klasse schreibt am 1.10. äh, das heißt... Zum Erscheinen dieser Folge letzte Woche <lacht> schreibt schreib, schreib die Sozialwesen-Vorklasse SFA, SFC, die äh, Kurzarbeit in Pädagogik Psychologie. Am Freitag haben die dann auch noch geschrieben die Deutsch-Kurzarbeit, und zwar die IWFA, 11 die SFA, die SFC, die t die W11A. Ja, so und jetzt kommen wir zu den Sachen, die tatsächlich passen. Nämlich, oh ich habe was vergessen, die äh, vorklasse FOSS schreibt die Mathe-Schulaufgabe. Am 13. Wir hoffen einfach, dass Sie bisher herhören. Ähm, dann als nächstes: die WFB schreibt am 20. Oktober Kurzarbeit in BWR, das ist das Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen. Die SFB einen Tag später. Ähm, die Kurzarbeit in Pädagogik und Psychologie, das ist die an, der andere Block. Die IWFB, die SFB, die TFB und die WFB schreiben auch am 22., also auch einen Tag später, Deutsch Kurzarbeit. Und am 23., weil es ja nicht reicht in der Woche und weil man so viele Kurzarbeiten stapeln kann, wie man möchte, schreiben die IWFB, die TFB und die WFB auch noch Kurzarbeiten. Und zwar die TFB und die WFB Mathe und die IWFB Internationale Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre, also IBV. Puh. So. Jetzt äh, für den Herrn Leisner, weil 12. Klasse, mhm. ähm, Die also auch hier äh, äh, vom Tag der Aufnahme aus gesehen, morgen aus der anderen oder äh, besser gesagt am Donnerstag, aus der, aus der Sicht dieser, dieser Veröffentlichung her, am letzten Donnerstag war Pädagogik Kurzarbeit in den 12. Klassen S12A, S12B, ST12C, die erfinden ja diese Klassennamen nur dafür, damit ich hier das nicht mehr vorlesen kann, <lacht> Ähm, einen Tag später, äh, die ST12DL, ja, da wird ja hier, das kannst du ja nicht mehr schnell vorlesen, ist auch pädagogik Psychologie, Kurzarbeit, also die sind schon rum. Jetzt nächste Woche, am 8. schreibt auch die ST12DL RSW, kennen Sie das? Sozialwirtschaft und Recht. Und. Dann am 13. Oktober schreibt die IW12a und die IW12b ihre Kurzarbeit in Sozialkunde, Politik und Gesellschaft. Boah, da ist aber jemand früh dran. Ich habe das nicht so früh geschafft. Am 16. Oktober schreibt die IW12a, äh, IW IW12b, IW12cl, die W12a und die W12cl jeweils Kurzarbeiten in den Wirtschaftsfächern, also IBV oder BMR. Am 19.10. schreibt die komplette 12. Klasse Kurzarbeit Englisch. Und zwar BOS und FOS gemeinsam, aber ich kann als Englischlehrer ein kleines Geheimnis verraten. Die schreiben nicht dieselbe Kurzarbeit, weil die Lehrpläne sind ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, die Bosler schreiben inhaltlich was anderes als die FOSler. Und dann fällt mir ein, dass ich diese Kurzarbeit noch erstellen muss. Naja, sind ja noch zwei Wochen. Ähm, am 21. ist im Übrigen auch für sämtliche 12. Klassen Deutschschulaufgabe. Ja, und das war's für die 12. Und ich habe es gleich geschafft. So, 13. Klasse. Ja, für den Herrn Schnapp vielleicht. Äh, Sozial, Sozialwesen schreibt jetzt auch am Donnerstag, also rückwärts gesehen, am 1.10. die Kurzarbeiten in Pädagogik Psychologie. Am 7.10. ist Physik Kurzarbeit in den Klassen mit Technikanteil, also in der ST13L und der TV13. Ähm, am 9. also nächste Woche Freitag, ist Englisch Kurzarbeit in den 13. Mensch, die sind noch schneller dran als mir. Ah, Englisch-Kurzarbeit? Läuft, oder? Die Woche drauf ja, am 13. Definitiv. Die Woche drauf am 13. Ähm, ist für die 13. Klassen Deutsch-Kurzarbeit. Okay. Ähm, in den Technikklassen 13. Ist am 15. Oktober die ersetzende Prüfung im Technikzweig, also in Technologie, für die SD 13 L und die TW 13. Und am Tag drauf für die IW 13, IWW IW 13 L und IWW 13 L. Ja, äh, TW13, den Technikteil, meine Güte, ist das hart, äh, ist IBV respektive BMR-Kurzarbeit und dann, dann, dann war es das für die 13, nein? nein, 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 die S13 schreibt noch am 23.10. eine Kurzarbeit in Geschichte Sozialkunde und jetzt muss ich gucken, ob ich nicht noch irgendwelche Sachen vergessen habe, weil die in, diesen, in diesem Kalender irgendwie komisch
1: sind. Also bei mir auf dem Zettel steht noch am ähm, 26.10. Jede Menge für die, andere Dinge, äh, ich sehe nee, es. <lacht> ja, ja, das VWL. Ja, genau. Und am ähm, 30. Mhm. im Gericht der Sozialkunde.
0: Ja, weil äh, mein Zettel hat nicht richtig gedruckt, das heißt, ich darf jetzt noch Sachen für alle anderen vorlesen. Das wird dann schön, das steht in den Kapitelmarken. Ähm. Die STW10, also die Vorklasse, schreibt nämlich am 26. auch noch kurz Schulaufgabe in Englisch. Ich bin übrigens enttäuscht davon, dass diese Software das nicht auf eine Seite gedruckt bekommt, aber das ist Schulsoftware für dich. Die 12. Klasse ST12C und die ST12DL schreiben da ihre Ersatzprüfungen in Technologie, das ist auch die T12A und die B 12 cl schreibt VWL-Kurzarbeit. Am 27. die internationale Wirtschaft BOSS schreibt da International Business Studies, die Kurzarbeit und die ST12DL schreibt Geschichte Sozialkunde. Ähm, am 28. schreibt die Vorklasse äh, Schulaufgabe Deutsch. Die 12. Die, die IW12A katholische Kurzarbeit und die W12B Ethik Kurzarbeit. Das ist alles auseinandergedröselt heutzutage. Früher war das mal parallel. Am 29. die IW11A, IWV. Die s c Sozialwirtschaft und Recht, die W11A BMR und die IW12CL Geschichte Sozialkunde und die W12B VWL und die ST13L Geschichte Sozialkunde. Das ist Ihre, ne? Ne, Sie sind einen Tag später dran. Ich bin TW. Genau. Und die T11A am 30. Physik und die S12A, die S12B und die ST12C, also der Sozialwesensteil von denen. RSW, also Sozialwirtschaft und Recht und Soziologie ist in der ST12DL angesagt am 30. Meine Güte. So, Kapitelmarken. Brr. Welchen Eindruck haben Sie von diesem Stundenplan? Also von diesem, 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 diesem äh, Prüfungsplan? Die Lehrer haben eindeutig Angst vor einer Schulschließung. Ja, ja, ja. Also ich nicht, ne? Also mir ist das vollkommen egal. Ich schreibe das hinterher. Also es ist ja angesagt von oben, dass es keine Schulschließungen gibt. Ja, aber tatsächlich ist es auch so, dass wir normalerweise sie trotzdem im Oktober von oben bis unten mit Leistungsnachweisen erschießen müssen, weil ja die zwölften Klassen und die Vorklassen Probezeiten haben. Und dementsprechend ist das ja, so ein bisschen stimmt. schwieriger. Das geht ja bis Mitte Dezember, ne? Die Probezeit. Genau, die geht bis zum 14. dieses Jahr, 14. oder 15. Also 15. ist der offizielle Cut-Off-Punkt und es hängt immer so ein bisschen ab, wo es ist. Und wir müssen halt irgendwie zwei Wochen vorher eigentlich alles fertig haben. Und wir möchten eigentlich die Leistungsnachweise schon noch ein bisschen weiter vorne geschrieben haben. Weil ja diese Leistungsnachweise äh, im Zweifel auch nachgeschrieben werden müssen. Und dann haben sie immer so ein bisschen das Problem, dass es ja so zeitlich. Alles hinhauen muss, ne? Und dementsprechend ist das etwas schwieriger. Aber gut, wir machen mal einen Trenner und dann gucken wir, wie dieses Schuljahr eigentlich so angefangen hat. Ja, so, Herr Schnapp, Herr Leisner,
2: wie ist bisher Ihr Eindruck? Also bis jetzt ist mein Eindruck sehr gut, aber im Vergleich zum letzten Schuljahr haben wir sehr schnell mit einem Stoff begonnen.
0: Ja, wobei das tatsächlich kein Effekt von ähm, irgendwie Corona oder so ist, sondern davon, dass sie in der 12. Klasse gelandet sind und da dann halt so der, der Schlag etwas näher ist. Ja, also das ist... ist ich, ich, das ist einfach so, wir haben Zeitdruck bis zum Umfallen in der 12. Klasse normalerweise schon und wenn jetzt Pandemie ist, ist es noch schlimmer. Schnapp, wie ist es bei Ihnen?
1: Eigentlich ganz gut, ich bin
0: ganz zufrieden, auch mit
1: meinem Lehrern, ähm, viele kenne ich auch schon aus, le aus dem letzten Jahr. Ähm, was ich nur ein bisschen diffus jetzt fand, so als dann diese Maskenpflicht vorbei war, ähm, ja. Das. Keiner irgendwie so richtig wusste, was gilt jetzt in den Klassen und wie wird es jetzt gemacht und irgendwie hat es da jede Klasse für sich gemacht und alles irgendwie sehr diffus und auch ein bisschen unstrukturiert, fand ich.
0: Naja, also ich kann ja so ein bisschen was zu sagen. Das Problem ist im Endeffekt, das Kultusministerium hat ja in den ersten zwei Wochen tatsächlich angesagt, es gilt Maskenpflicht. So, ne? und dann haben wir als Schule natürlich einfach zu folgen. Jetzt war das vorbei und das Kultusministerium hat dann relativ diffus kommuniziert, das machen die hin und wieder gerne, insbesondere wenn sie nicht verantwortlich sein möchten und haben gesagt, naja, das hängt dann von den örtlichen Gegebenheiten ab. Jetzt sind sie bei uns an der Schule und kennen die Füllung unserer Klassenräume. ja eigentlich ist klar, dass wir das nicht abschaffen können. Also wir können das schon abschaffen, aber wir müssen dann halt auch ein erhöhtes Risiko eingehen. Ja? Also jetzt gerade nachdem es gelder geworden ist, ist dann am Ende das Problem, dass ich äh, eine volle Klasse habe, wo die Leute natürlich nicht mit Abstand nebeneinander sitzen und ich, falls da jemand irgendwie mit dieser Krankheit infiziert ist, im Endeffekt die ganze Klasse sich anstecken kann, insbesondere wenn ich anständig gelüftet wird. Und das mit dem Lüften ist tatsächlich jetzt eine Temperaturfrage, das haben Sie vielleicht auch schon mitgekriegt, also ich war heute, heute ging es ja temperaturmäßig, gestern war es schon ein bisschen fieser und als ich heute so durch meine wenigen Klassen, die ich heute hatte, gelaufen bin, sah ich etliche Menschen, ja, insbesondere weibliche Wesen, schon mal mit eigener Decke angerückt, ja. Und So also extrem? Ja, ja. Ähm, also das ist tatsächlich ein physiologisches Ding, hat, ich musste mir das auch erklären lassen, weil ich habe die Hitze wie Sau, ähm, wenn man gerade, also gerade tatsächlich Frauen, wenn die sitzen und so, haben die dadurch, dass sie gerne mal niedrigeren Blutdruck haben, äh, relativ schnell sehr viel Kälte empfinden und ähm, man, man bewegt sich ja nicht. Also als Lehrer hast du das Problem, nicht. du läufst da vorne die ganze Zeit rum ja, und, und fuchtelst und so. Und hast auch eine gute Ausrede zum Stehen, aber die Schülerinnen und Schüler, die sitzen da ja und wenn ich, also in diesem Arbeitszimmer, in dem ich gerade sitze, das hat zwei Außenwände und wenn ich hier sitze, wird mir auch äh, im Winter regelmäßig kalt, also das ist erstaunlich gut geheizt, wenn ich, wenn ich dann hier sitze und arbeite, wird mir auch relativ schnell kalt, also das ist tatsächlich ein Phänomen, das ist sehr verbreitet, das kennen wir auch. Nur ist dieses Jahr, kommt halt erschärfend hinzu, dass sie nicht so diesen klassischen Winterklassenraum haben, ja, in dem nach ungefähr 60 Minuten jeglicher Sauerstoff verbraucht ist, dafür aber die Luft sehr persönlich riecht, wenn du als Lehrkraft durch die Tür kommst. Sondern wir müssen halt die ganze Zeit lüften, weil es ist vorgeschrieben und es reduziert das Infektionsrisiko. Also bleiben wir am Ende bei äh, Maskenpflicht in den meisten Räumen stehen. Jetzt sind... Sie sind ja in meiner Soziologie-Wahlpflichtkurs, da ist es einfach, ja, da ist es einfach Wahnsinn, ähm, wenn sie aus mindestens vier, fünf verschiedenen Klassen kommen, ja, nicht zu ihnen zu sagen, bitte schützen Sie sich, ja. Also, weil was stelle man sich vor, da ist nur eine Person dabei, die, ähm, die, die jetzt aus, ne, das ist gemischt, so und sie, sie stecken sich dann nur irgendwie mit dem R von 3 an, statistisch gesehen, dann habe ich danach drei Klassen, die noch mit in Quarantäne müssen, wenn das irgendwie sich durchschlägt. Also das ist eine absolute Katastrophe mit den geteilten Klassen.
1: Ja, ja. klar, das ist eine Kettenreaktion. Das, das sieht man ja auch in anderen Gymnasien,
0: wenn dann mal plötzlich die halbe Oberstufe weg ist. Genau, aber wir möchten das eigentlich nicht, vor allen Dingen, Sie haben ja schon gesehen, ne, bei den Leistungsnachweisen, die wir haben, wenn wir jetzt aktuell nächste, übernächste Woche irgendwie eine Klasse fehlt. Also jenseits, dass das für die Schülerinnen und Schüler eine echte Katastrophe ist, ist das halt auch für die, für die Lehrkräfte einfach nur ein Riesenstress. Also in der Prävention herrscht gerade bei uns so ein bisschen die Hoffnung. ja Also zu sagen, äh, wir, wir machen halt ordentlich Prävention, machen Maskenpflicht und, und sind da auch hinterher, weil dann ähm, haben wir die Möglichkeit, irgendwie das Schuljahr besser über den Weg zu kriegen, und ich muss da auch sagen, ich bin bisher sehr beeindruckt, wie die Schülerinnen und Schüler da mitmachen. Ja? Also, also ich habe jetzt noch keinen Gemecker gehört Ja, und äh, finde ja auch Decken mitbringen total pragmatisch. Ja. Ja, Herr Leisner, wie war es jetzt bei Ihnen, also außer dem Stress?
2: Also jetzt finde ich es eigentlich relativ angenehm. Also es ist nicht stressig und ja eigentlich ganz chillig. Ja, naja. Also anfangs, tut mir leid, dass du sie jetzt unterbrechst. Nee, nee, alles, nicht, nicht, nicht entschuldigen, das ist Podcast. Okay. Ich sehe sie nicht, ich kann nicht wissen, ob sie reden. Okay, okay, also anfangs war es noch ein ungewohnt, mit den Masken so fünf Stunden in den Raum zu sitzen, aber jetzt hat, fällt sie eigentlich gar nicht mehr auf.
0: Ja, ja na, also ich merke ja immer, dass wenn ich die, insbesondere wenn ich die habe, die so richtig ordentlich abschließt, ja, dass es dann unter dem Bart immer anfängt zu kratzen irgendwann. Also das, das ist mit. Ne? Also tragen sie keinen Bart mit Maske, da fängt an zu jucken. Aber ansonsten, ähm, ja, ich glaube, es ist halbwegs überlebbar, was natürlich auch so ein bisschen dazu beiträgt, dass man dann so seine fünf Minuten Ruhe oder, oder durchatmen kann, ist, dass sie ja ähm, auch alle gerne mal, wenn sie in unterschiedlichen Etagen sind, ums halbe Schulhaus gejagt werden. Ja. Also wenn man irgendwie von der dritten Etage in, in, ins Erdgeschoss möchte, muss man ja auf der einen Seite runterlaufen auf der anderen Seite wieder hoch. Und ähm, das hilft auch. Ja, vielleicht, vielleicht noch so als letztes, so, was ist jetzt hier so die Hoffnung, wenigstens so bis Dezember?
2: Ich wusste gar nicht, dass es eine Probezeit auch in der 12. Klasse gibt, ich denke, das wäre nur 11. In der Boss.
0: Ach so, und die, der Boss, sind ja, okay. die Boss ist ja neu und da gibt es, das ist auch die fiese Probezeit, also die, die, die nur bis, bis Dezember geht. Das ist auch tatsächlich hin und wieder echt unangenehm, weil ähm, wenn, wenn da Schülerinnen und Schüler fehlen dauerhaft, dann entschärft es die halt relativ schnell. Also das ist immer so ein bisschen ein Problem, die lässt sich zwar verlängern, aber ja. Ähm, und die Vorklasse und zum Beispiel in der 13., in der Herr Schnapp ist, kann man die sich auch hin und wieder erwerben, wenn man zum Beispiel im Seminarfach eher so, naja war Ja. Aber gut. Also ich glaube, der November wird noch, äh, wird noch viel werden. Die, die, so, so richtig langweilig wird es äh, im Januar, also jedenfalls da doch auch, auch, für, die, auch für die 13. Aber, aber, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn wir werden noch über das Seminar reden und das Seminar ist natürlich so eine Sache, da wird es jetzt noch für 13. Klässler noch interessanter. Aber da machen wir mal ein eigenes Segment für auf. Ja, Seminarfach. Ähm also der Herr Schnapp hat schon gesagt, Sie sind beim Herrn Gensler. Genau, das Seminar Wandel. Wandel. Sie haben ja, glaube ich, auch eins. So. Ja, ja, ich, ich, ich habe auch eins und ich bin ja auch Seminarkoordinator. Also zusammen mit der Frau Seltmann. Also die Frau Seltmann hat, hat, hat den Überblick und ich bin der, der läuft. So ein bisschen. Ja. Ähm, genau, ich mache dieses Jahr mit der Frau Stelze zusammen der Kalte Krieg. Ja. Und wir haben ja ähm, dieses Jahr so ein bisschen auch äh, pandemiebedingt äh, ein Seminarproblem weil äh, sie, wir sie nicht vorbereiten konnten, weil sie hätten ja eigentlich sechs Wochen Seminar gehabt. Ja, Seminarphase. Genau, und es, der Juli hat gefehlt. Genau, der Juli hat gefehlt. Und unter anderem halt doch ein paar Kurse, die wichtig sind, insbesondere so wissenschaftliche Probe Deutig. Also bei uns im Seminar ist es jetzt gerade so, dass wir Leute wirklich Druck betanken, weil sie dürfen ja dann am Ende doch keine Arbeit mit schlechterer Qualität abgeben. Und das kommt halt hinzu, dass sie da äh, doch relativ viel Stress schon haben. Ja?
1: Also bei uns ist es eigentlich momentan noch ziemlich entspannt. Wir hatten jetzt unsere Themenfindung und ähm, wurden dann mal auf die große Reise in die uni geschickt, um schon mal so die erste Literatur zu suchen und die tun wir jetzt dann am Freitag zusammen sichten und ja, also so richtig Stress spüre ich da noch nicht.
0: Ja, das ist aber, also das finde ich trügerisch weil sie müssen ja irgendwie die zwölf Seiten noch geschrieben kriegen und sie haben den Prüfungsplan gesehen, also der lässt dann Richtung Dezember so ein bisschen nach aber die Weihnachtsferien reichen eigentlich nicht, auch, auch nervlich nicht, also das ist immer so eine Sache ähm, das heißt also, es, es ist tatsächlich relativ viel Druck drin, also wir als Lehrer ich, das war für mich das Haupt, die Hauptdiskussion mit der Frau Stölzel ähm, dass, dass wir halt als Lehrer gesagt haben, okay wir müssen dieses Jahr mehr, noch mehr aufpassen und wir müssen auch die Schülerinnen und Schüler weitaus mehr an die Hand nehmen, weil wir einfach dafür sorgen müssen, dass Dinge, wo wir jetzt in der Seminarphase normalerweise sagen würden, das finden die selber heraus, das lassen wir sie selber herausfinden, dafür haben wir keine Zeit. Und das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ja, also äh, Zitierweisen und so, das muss jetzt alles relativ fix gehen, dass das funktioniert. Ich kann schon ankündigen, ich habe mit der Frau Seltmann darüber schon geredet, es, wir wissen noch, noch, noch nicht ganz wo und wann wir es machen. Es wird eine Art Online-Kurs geben, also so, ein, so, ein, so, ein, so eine Zoom-Session, im Endeffekt eine MS-Team-Session in dem Fall, wo ich die Grundlagen der Seminararbeiten-Erstellung einmal mit Word und einmal mit LibreOffice mache das ist nur noch nicht raus, wann das ist. Ich mache das normalerweise halt als Präsenzveranstaltung in der Seminarphase, werde das aber dieses Mal halt für alle 200 oder 150, 13 Klasslerinnen anbieten, ja, sodass sie das, sich dann alle einfach da irgendwie mit ihrem Rechner in, in, in die entsprechende Videokonferenzsitzung schmeißen und dann ja, klicke ich mit ihnen zusammen, ähm, uns so eine Datei zusammen und erkläre ihnen diese ganzen Features, die sie da bei LibreOffice und bei Word benutzen können, um halt einfacher zu arbeiten ja, und sich auch bei den Seminararbeiten sicher zu sein, dass die gut aussehen. Ja, also das kommt jetzt noch. So. Der Herr Leisner hat so wenig gesagt. Die drei ja, also Seminar die Seminararbeit.
2: Also die die betrifft ja auch nicht mich, also noch nicht.
0: Ja, aber was die betrifft und die, äh, ist, das ist, Fachreferat? Ist das Fachreferat, richtig. Und das Fachreferat ist eine Vorarbeit dazu. Ah. Ähm, sie müssen sich ja bis, ähm, hm, irgendwie bis, bis kurz vor Weihnachten müssen sie sich, glaube ich, schon mal so grundlegend entschieden haben, wo sie Fachreferat halten. Mhm. Ja, eine Option ist der schlecht gelaunte Sozialkundelehrer. Ähm, und dann müssen sie tatsächlich auch so ein bisschen wissenschaftlich arbeiten, also auch Literatur suchen, in der Bibliothek ähm, und Zitierweisen beherrschen und so. Also es ist ähnlich wie Seminar, aber nicht so kompliziert. Und viele Leute sagen halt auch so, das Fachreferat, das ist so ein bisschen, ja, also, also äh, nachdem die Bewertung sehr darauf abgelegt ist und abgestellt ist, wie die Prä Präsentation ist, ähm, kann man da relativ viel gewinnen, wenn man nicht so ganz so sauber wissenschaftlich arbeitet. Also das ist so der, der erste Satz. Und die Seminararbeit ist dann halt schlimmer. Ja, aber unser Ziel ist ja so und so, sie noch dazu zu, zu überreden, in die 13. Klasse zu gehen. Ähm, machen Sie eine zweite Fremdsprache?
2: Ähm, eine zweite Fremdsprache mache ich nicht. Ah, Mist. Also, also Interesse an Französisch habe ich nicht so und Spanisch, naja, naja, mittelmäßig.
0: Ähm, das ist auch ein extra Stress. Also das, 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 das vergessen die Leute ja immer, oder?
1: Also Aber das mit der zweiten Fremdsprache ja, ist ja durchaus kein Problem. Ich habe zum Beispiel auch keine und ich bin ganz glücklich drüber. Also
0: Sie machen Fachgebundene Hochschulreife dann?
1: Genau, ja. ja okay. Das Wirtschaftsding reicht mir eigentlich. Auch kein okay. Medizinstudio.
0: Das ist okay, da sind sie, da sind sie ja, da sind sie ja ein, eine ganz seltene. Eine Gruppe sozusagen, ja, weil die meisten Menschen in die 13. Klasse gehen, um die allgemeine Hochschulreife zu machen und dann eben die Fremdsprachen machen. Aber Sie sehen das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen in der eigenen Klasse, wie so, wie so die Leute sind, die die Fremdsprachen machen. Die, die rudern doch hin und wieder mal gern mehr. Und dann kommt halt noch das. Ja, also bei uns
1: ist gerade Spanisch ein ziemlich großer Dauerbrenner in der Klasse.
0: Es wird auch nicht nachlassen. Ähm, da ist übrigens sehr wichtig, man muss in, im Endeffekt in Spanisch am besten in der 13. Klasse in jedem Halbjahr vier Punkte haben, sonst kriegt man diese, äh, diese Eignung nicht, also diese, äh, äh, diesen Nachweis der zweiten Fremdsprache und dann ist es doch nur ein fachgebundenes Abi. Das ist ziemlich tricky. Also ich habe da jetzt schon, schon öfter mit den Schwanisch-Lehrkräften darüber konferiert, weil mich das ja auch hierfür interessiert und die meinten dann so, ähm, das ist wirklich kompliziert und anscheinend gibt es schon wieder neue Texte vom Kultusministerium, von denen, die noch nicht ganz wissen, wie es ist. Also man muss da immer so ein bisschen am Laufen bleiben, aber aktuell ist es so, dass man am besten in 13.1 und 13.2 einen Vierer hat. Also mindestens vier Punkte, sonst wird es ein bisschen komisch. Ja, und... Kann halt gefährlich sein und man muss das, man, man kann das auch irgendwie nicht abwählen, äh, äh, teilweise nicht abwählen und so, also es ist ziemlich fiesig und es ist halt im Wahlpflichtfach zwei Stunden mehr, ne Muss wir auch mal bedenken, ja, als hätte man nicht ansonsten schon, schon nichts zu tun. Ja, gut, beenden wir mal das mit dem Seminarfach und kommen wir auf die, die Abschlussstrecke. So, jetzt habe ich immer noch viel zu viel geredet. Das heißt also, beim nächsten Mal müssen Sie Themen mitbringen. Ja.
1: Das ist bestimmt die ähm, erste Scheu, das, das liegt sich bestimmt bald.
0: Ja, weiß ich nicht. Wie war jetzt die Erfahrung?
2: Also bis jetzt war die Erfahrung, naja, also ich. man hat sicherlich gemerkt, ich war relativ
0: nervös, aber. Nein, das haben Sie jetzt eigentlich allen verraten, Sie klang total souverän. Oh. Also jetzt wirklich ehrlich. Oh. Oh. Oh, bist du noch dabei? Natürlich. Das war nicht,
2: das war nicht. Also Leute, ich soll ich, schneiden? ich war nervös. Nein, 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 passt schon. Aber ich glaube beim nächsten Mal, beim nächsten Mal würde sich etwas legen.
0: Genau. Also was, was, ich mir, was ich mir natürlich wünschen würde, erstens, ich werde in nächster Zeit mal dem, dem Herrn Langer Werbung für diesen Monitor geben, weil anscheinend die, kann die Frau Urschütz Werbung für den Monitor machen. Da fällt mir übrigens eine Sache ein. Ich muss mal kurz aufstehen und einen Zettel holen. Einen Termin haben wir noch vergessen. Den wichtigsten. Äh, falscher Zettel? wo ist der? Ah, da ist der richtige Zettel. Ähm, der vergessenste Termin. Es gibt noch die Fragestunde Mathematik von der Frau Urschutz. Das hängt zwar auch immer an dieser... Ganz wichtig. Die, hm?
1: die, die, Ganz wichtig. die hat schon vielen Leuten den Hals gerettet.
0: Das würde ich gerade sagen. Lebensretter. Am Donnerstag, den 8.10., am Mittwoch, den 14.10., am Montag, den 19.10. und am Donnerstag, den 29.10. sind im Oktober die Fragestunden. Da ist die, steht die Frau Urschutz jeweils so ab 13 Uhr, 13.15 Uhr meistens in der 024 bereit und es ist wirklich eine Fragestunde, man kann da hingehen. Wenn man Probleme mit Mathe hat, dann leitet sie einem an und vor allen Dingen, wenn man mal irgendwie das Gefühl hat, die eigene Lehrkraft ja, kann mir das nicht so gut erklären oder so, was ja passieren kann in Mathe, ähm, dann hat man einfach jemand anderes, der es nochmal erklärt und vielleicht anders und besser. Also das ist immer ganz gut. Cool. Sie haben das auch schon in Anspruch genommen? Nee, aber ähm, ich kenne durchaus Leute, die das gemacht haben und
1: ich habe auch nicht nur Positives gehört.
2: Mhm. Leistung? Also ich habe sowas auch noch nicht in Anspruch genommen, aber naja, es wird sich ja noch zeigen, ob ich es brauche.
0: Ja, ach, also... Also es schadet ja nie. Genau, ich finde auch generell, man muss, das, da ist, das, das ist ja nicht mit Scham belegt, also ich finde ja kompetent, ne? ich finde es ja immer kompetent, wenn sie das machen. Okay, ap apropos kompetent, sie haben das kompetent gemacht hier. Ja, Vertrauen sie mir, ich kenne mich mit Podcasting aus, ich mache das schon länger. Ja? Und beim nächsten Mal... Wie gesagt, ähm, gibt es, lese ich die Termine hoffentlich nicht mehr alleine vor, sondern wir machen das gemeinsam, weil das macht mir Spaß. Und ähm, bringen Sie Themen mit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch hier gilt, man darf mir alle Themen anbringen und man darf uns alle Themen anbringen. Denn das ist ja die, 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 die schulische der Schulpodcast und da geht es dann auch darum, was die Schülerinnen und Schüler äh, so machen und ich hoffe ja, dass wir beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar mehr sind und dass vielleicht die auch die eine oder andere äh, das eine oder andere weibliche Wesen da findet. Das ist immer beim Podcasten etwas schwieriger. Aber das war es jedenfalls erstmal für den Oktober. Wir hoffen, dass das Wetter noch ein bisschen bleibt, dass wir wenigstens beim Lüften nicht alle ganz erfrieren. Und ansonsten halten Sie die Ohren steif. Im November wird es genauso anstrengend.